0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler des fonctionnalités cachées dans Google Chrome, plus précisément des fonctionnalités expérimentales. Elles ne sont donc pas activées par défaut sur le navigateur, mais moi, je vais vous expliquer comment le faire. C'est parti Les navigateurs comme Google Chrome, Firefox et Edge ont des mises à jour régulières. Ces mises à jour, elles se font pratiquement de manière transparente. En général, quand vous lancez le navigateur, eh bien la mise à jour du navigateur, justement, c'est faite en toute transparence. Mais sachez que ces fonctionnalités qui viennent s'ajouter ces mises à jour peuvent être utilisées en avant-première sur Google Chrome en tout cas grâce aux flags. Les flags en fait ce sont des sortes d'options que vous allez pouvoir activer en allant dans un menu spécifique le menu expérimental on va l'appeler comme ça et ainsi vous allez pouvoir tester ces fameuses fonctionnalités qui seront peut-être rajoutées à la prochaine mise à jour dans plusieurs mois ou carrément jamais. Et oui ce mode expérimental il est aussi exploité par les équipes de Google et comme vous vous faites des tests vous envoyez nativement des données à l'équipe de chez Google qui vont un petit peu regarder tout ce que vous faites avec et qui vont de leur côté aussi faire des tests et si ce n'est pas concluant et eh bien ces fonctionnalités parfois seront carrément jetées à la poubelle. On va donc commencer à aller les regarder un petit peu ces fonctionnalités. Je ne vous donnerai pas toutes les fonctionnalités. En fait l'objectif c'est vous donner celles qui pour moi sont vraiment intéressantes pour vous. Pour y accéder c'est toujours la même chose. Vous allez dans votre barre de navigation tout en haut et vous tapez Chrome, deux points. Slash, slash flags flags et vous devriez arriver sur un menu. Alors bien entendu, comme vous arrivez dans un menu expérimental, la première chose que vous dit le navigateur, c'est attention ce sont des fonctionnalités expérimentales donc il y a peut-être des bugs, des choses comme ça. C'est un petit peu comme si vous étiez dans des phases bêta des jeux vidéo vous savez, on a des accès en avant-première à des jeux et on peut ainsi découvrir les bugs et partager les données avec euh, bah, les développeurs du jeu vidéo. Et bien là, dans ce menu-là, vous êtes exactement dans la même situation, sauf que là vous êtes dans un navigateur. Allez, on va parler tout de suite de la première fonctionnalité que je vais vous inviter à tester, c'est le mode lecture. En fait, pour y accéder, vous allez simplement, dans la barre de recherche de cette page, taper Enable Reader Mode. Ça va vous permettre d'activer un mode lecture sur vos pages de navigateur. En fait, ça va un petit peu élargir la page pour que le texte passe un peu en plein écran. En fait, c'est un mode de lecture, un mode concentration que les autres navigateurs intègrent nativement. Et pour le moment, sur Google Chrome, eh bien, c'est pas encore le cas. Peut-être que ça arrivera dans les futures mises à jour. Mais pour le moment, seules les fonctionnalités expérimentales permettent de le tester. Enfin, je vous laisserai regarder ce que ça fait. Vous verrez que quand vous passez en mode lecture, justement, et eh bien, euh, l'affichage va vraiment passer un petit peu en mode plein écran, une sorte d'affichage mobile, mais avec des polices un peu élargies, enfin des tailles de polices qui sont un peu agrandies, et ça va vous permettre, justement, normalement, de ne pas être déconcentré par les autres éléments de la page que vous êtes en train de lire. Alors, pour activer la fonctionnalité, hein, je n'ai pas été jusqu'au bout, vous faites bien la recherche dont je vous ai parler, Enable Reader Mode. Ensuite, quand vous allez le trouver dans les résultats de recherche, vous passerez le réglage Default, normalement, à Enabled et vous devrez relancer le navigateur. Vous verrez, ça vous sera demandé, il y aura un bouton Relaunch qui va apparaître. Ça va redémarrer le navigateur. Et quand vous retournerez sur un autre site internet après, eh bien vous verrez que dans votre barre de navigation, il y aura une petite icône supplémentaire qui se sera intégrée et vous pourrez cliquer dessus pour accéder au mode lecteur. Et là, vous verrez le résultat que je vous explique depuis tout à l'heure. Bien sûr, si vous voulez le Activé, vous recliquez dessus une fois autre fonctionnalité très intéressante qui devrait pour moi être intégrée rapidement sur le navigateur. Il n'y a pas de raison. C'est ce qu'on appelle le « dark mode ». Autrement dit, vous allez passer tous les sites internet sur lesquels vous naviguez avec Google Chrome en mode sombre. Vous allez passer sur des fonds de couleur très noirs. Et ça, c'est très pratique quand on regarde son ordinateur alors qu'il fait noir, que la pièce est sombre. Ça fait beaucoup moins mal aux yeux et c'est beaucoup plus agréable. Très souvent, c'est un mode de lecture qu'on utilise le soir. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le « dark mode ». Et ça, pour le faire actuellement il faut installer ce qu'on appelle des extensions sur Google Chrome, alors que bah, les autres navigateurs, par exemple Firefox, eux, permettent de le faire nativement. Et bien là, avec ce mode-là, vous allez pouvoir, quand vous l'aurez activé, passer justement switcher en mode Dark. Alors pour activer ce système, toujours dans la barre de recherche de Chrome Flags, vous tapez Auto Dark Mode for Web Content et en fait, vous allez faire la même chose que pour le Reader, le système de lecture, vous allez faire Enabled et devoir relancer navigation. Et alors attention, tout site qui aurait un fond. Blanc et eh bien passera en thème sombre automatiquement. Problème de ce système en expérimentation et eh bien c'est que vous ne pouvez pas repasser en mode clair. Vous êtes obligé de désactiver cette fonctionnalité pour pouvoir repasser dans un thème normal. Donc pour l'instant c'est un petit peu dommage. Sachez que des extensions elles permettent de switcher euh, quand vous le voulez. Par contre j'ai remarqué quelque chose c'est que c'est beaucoup plus stable quand on utilise cette fonctionnalité. Ce qui est juste dommage c'est qu'on n'ait pas de bouton on/off. Donc euh, si le mode dark vous voulez pas l'utiliser tout le temps, bah pour l'instant il faudra désactiver dans Chrome Flags à chaque fois que vous voulez le faire donc si ça vous va pas, bah, simplement hein, vous désactivez la fonctionnalité et puis vous restez en mode clair tout le temps ou alors vous installez une extension. Une très bonne extension d'ailleurs que je vous invite à utiliser même si elle est moins stable que le mode Dark de Chrome, c'est Dark Reader vous verrez c'est plutôt pas mal. Allez, Une autre fonctionnalité intéressante qui va concerner les tablettes tactiles ou les smartphones par exemple et eh bien sachez que certains boutons de l'interface du navigateur en tant que quand vous passez sur une tablette tactile ou un smartphone, ne voit pas leur taille être redimensionnée. Autrement dit, c'est toujours mieux d'avoir des boutons un petit peu plus gros, puisqu'on utilise nos doigts et on est un peu moins précis. Et surtout, bah, nos doigts sont plus gros qu'une souris, donc bah, on a plus de mal à appuyer à certains endroits. Et bien, avec le système Touch UI Layout, Touch UI, t o u c h u i layout l a y o u t D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vous remettrai les mots-clés dans la description de ce podcast. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Et bien, quand vous aurez activé ce système, puis relancé le navigateur, vous verrez que si vous passez en mode tablette tactile ou smartphone, et bien, les boutons, euh, certains boutons en tout cas du navigateur, seront plus gros. Et du coup, ce sera plus facile pour vous d'appuyer dessus avec vos doigts. Bon, depuis plusieurs années maintenant, les navigateurs intègrent des systèmes d'onglets. Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et les diviser dans des intercalaires en fait, hein, et vous switchez d'un onglet à l'autre pour aller voir tel ou tel site web. Petit euh, truc un peu sympa qui pourrait être ajouté à ce navigateur et que vous allez pouvoir faire en mode expérimental, c'est d'avoir un aperçu dans une petite fenêtre de ce que contient la page que vous étiez en train de regarder il y a 5 minutes. Autrement dit, vous savez, quand vous passez votre souris sur une fenêtre qui est ouverte en bas dans votre barre de navigation de Windows, eh bien ça vous affiche une petite fenêtre avec l'aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ça va faire la même chose, sauf que cette fois-ci ça va le faire pour chaque onglet de votre navigateur. C'est plutôt sympa si vous avez pas mal d'onglets et que vous avez l'habitude d'en ouvrir pas mal, et eh bien comme ça vous pourrez vite voir ce qui se trouve dans telle ou telle page, et si vous avez beaucoup de pages ouvertes sur le même site web, bah, ça va vous aider à mieux vous y retrouver. Donc cette fonctionnalité elle s'appelle Tab, Hoover, Card, Image. Encore une fois, je vous mettrai le terme dans la description de ce podcast. Ça va vous permettre une fois activé, et eh bien de passer la souris sur un onglet sans l'avoir ouvert et de voir ce qui se trouve dans la page. Enfin, Enfin, une dernière fonctionnalité expérimentale qui peut être intéressante pour vous si vous estimez que quand vous descendez ou vous remontez dans une page, autrement dit, vous scrollez, et eh bien que ce scrolling est pas très fluide, c'est-à-dire qu'il y a des petites saccades ou des choses comme ça, et eh bien sachez qu'une fonctionnalité expérimentale peut améliorer votre expérience à ce niveau. Il suffit d'aller rechercher Smooth Scrolling. Encore une fois, hein, je mettrai le terme parce que moi et mon anglais ça fait deux, et eh bien avec ça, après redémarrage bien sûr, comme d'habitude, et eh bien la fluidité du scroll devrait être améliorée. Bien entendu, attention, c'est encore une fois des fonctionnalités expérimentales, ça devrait être amélioré petit à petit, et certainement qu'elle sera nativement incorporée dans des mises à jour futures. Alors voilà la fin de cette liste de fonctionnalités que je vous invite à tester. Bien entendu, vous allez vite vous apercevoir qu'il y en a plein d'autres et il y en a peut-être même que je n'ai pas cité et qui pourraient être pratiques pour vous. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu fouiller. Sachez par exemple que j'ai testé des fonctionnalités de capture d'écran, de gestionnaire de mots de passe amélioré, etc. Mais que à chaque fois, je trouvais que c'était pas assez évolué, assez avancé pour que je puisse vous en parler dans ce podcast. Il n'est pas impossible du coup que dans quelques mois, je refasse un podcast avec une sorte de listing numéro 2 si j'estime que ça en vaut la peine. Mais pour le moment, je pense pas que les autres soient assez avancés. Mais attention, je ne suis pas à l'abri d'en avoir loupé qui sont vraiment intéressantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire dans le podcast sur YouTube en commentaire. Voilà j'en arrive à la conclusion donc de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir quelque chose de Google Chrome que vous ne connaissiez pas, merci de votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.